0: 大家晚上好，我是讲故事的老飘啊。然后呢，很多网友私信和留言说啊，想听这个猫脸老太太啊。那咱们接下来呢，就给大家分享一下这个故事。呃，这个故事呢有很多的版本，咱们就讲那个流传最广的版本。呃，说在哈尔滨地区呢，有这么一个老太太，姓李，有两个儿子，大儿子呢结婚了，但这个老太太呢跟她的大儿媳呢处的不好。说有一次呢跟她大儿媳吵架的时候呢，老太太就气的上吊了。上到之后呢，被他儿子给及时的救了下来。但打那儿以后呢，这个老太太就是啊上气不接下气啊，眼看着就不行了啊，但是总是咽不下最后一口气。那当时呢，这两个儿子呢就说自己母亲可能快不行了啊，把这个亲朋好友都给叫过来啊，准备说随时人不在了就做办这个白事嘛啊。当时呢，这个老太太的亲弟弟就是这个儿子的老太爷啊舅爷啊过来了，过来之后呢。当时，哎，看到这个老太太之后就哭了啊，说这个姐啊，说你这怎么回事啊？啊，你还有什么放不下的？啊？这个、老太太呢，躺在那个，呃，客厅里的那么一个竹床上啊，也不能说话，就是眼睛呢死死的往外盯。当时呢，他这个老老弟啊，他儿子的老舅啊，当时就往外看啊，就看到这个院子里呢，拴着一只大狸猫。那一问这个事儿呢，当时他俩儿子也说了啊，说这个老太太呢生前养了这个狸猫，谁也就不让靠近啊。狸猫呢谁也不亲，只亲老太太。但问题是，你说咱们这边老太太快不行了，咱能让他碰吗？那在东北呢是有这么个规矩啊，就是说人不在之后啊，或者不在之前啊，就是说畜生是不能够靠近人的，因为那边传说呢说畜生呢会结气儿啊，就把人的最后一口气儿给结了，那畜生呢就会借着人的身子啊给作妖。大概就这么个意思。当时呢，这位老舅爷还心想说：“哎，做的不错啊！”但是呢，看自己的这个姐姐啊，一直就眼巴巴的看着院子里的那狸猫。那狸猫呢，也是啊，泪眼汪汪的盯着这个客厅里面的老太太。当时这个老舅爷就下决定了啊：“行吧，把那狸猫给抱过来，远远的啊，让我姐啊跟他给望上一眼，了了他俩这个心愿吧。”好。那没曾想呢，当时是他小儿子啊来抱这个狸猫来看老太太，结果呢，这抱这个狸猫呢，狸猫到了门口之后啊，突然间抓了一把他二儿子的手臂，二儿子一吃痛呢，手一松，狸猫歘窜出去了，直接就窜到这老太太身上。本来当时这个老太太呢就一口气上不来，一口气下不去的，那结果这一窜，老太太猛吸一口长气，我操，好过来了啊！当时就说了，儿子，我饿了啊。那没办法了，对吧？毕竟是自己的老妈啊。虽然说这旁边很多这个乡里乡亲的，包括他这老舅啊，看到之后都觉得挺古怪的啊。但是你说了，对吧？人活过来了，做儿子的不能说不理啊。那行吧，啊，面条两大碗，那老太太吃的啊，比这平时多多了。本来说办白事儿等于说呢也没办成啊。没完成之后呢，这个老太太变得就特别的孤僻。那以前呢，这个老太太平时白天呢，除了晒晒太阳啥的，在附近呢给转转、散散步。这打那以后呢，这老太太就躺在床上啊，这死活不起来，也不让别人进她屋啊。那除了你每天给她端饭啥的啊，平平平常平常时间呢，都把这个门啊给关着。那刚好呢，那段时间呢，他们村里也出了个怪事什么怪事呢？就经常会有那种鸡啊、羊呀、啊、鸭子呀、啊。包括小孩就开始丢了，你知道吧？莫名其妙的丢。那大家都觉得说，是不是拍花档来了啊？这个拍花档呢是怎么讲呢？就是说那种拐小孩的，大概可以这么理解啊。来就是专门拐拐小孩但是后来呢，随着这个小孩子啊，呃，丢的越来越多，那很多大人呢就比较心细了，就发现啊，他们的房梁上、他们的屋子里就有那种。小小的脚印，那个小小的脚印呢，很明显就是那种缠过裹脚布的老太太啊才会留下来的，因为那时候封建时期嘛，他们都缠这个裹裹脚布嘛。而整个村子里呢，嗯，缠裹脚布的老太太还活着的寥寥无几了。又一想，当时老太太本来快不行了，突然间又活过了这个事儿，立刻就怀疑他，所以当时这个村子里啊，风言风语是特别的多。那也传到老太太两个儿子。耳朵里了，但毕竟是做儿子的嘛，对不对？也只能说是充耳不闻啊。每天也是尽量的少出去跟村里的那些呃街坊邻居打交道了。结果呢，说是一天夜里啊，这天夜里呢，当时是有这么户人家啊，家里呢两个孩子，那已经丢了一个了，那还有一个儿子就特别宝贝。睡的时候呢，就是父母二人啊把这个儿子呢给夹在中间啊，而且呢，这个男主人呢。枕头下面还塞了把刀，就怕说哎有人偷自己儿子。那结果呢？那当天晚上啊，果不其然啊，就听到这个屋子里有动静了啊，房梁上有有动静。这个男主人呢就装作是偷睡啊，其实他已经感觉到了，并没有睡着。哎，慢慢的、慢慢的就感觉到有一个枯瘦的手啊伸到他的身体啊，穿越他、穿过他的身体，抓向他的儿子。当时这个男的二话没说，从这枕头下面拿出刀来，哇，就是一刀。然后就听到一声猫叫，啊，啊人就直接给窜出去了。这个男的呢，拿着刀啊，追了好久，比划了好久，但是到最后啊，一无所获，也没能抓到这个偷小孩的，啊。但是呢，怎么讲呢？呃，刚巧那天夜里啊，咱们说这个李老太太的大儿子，那他起来是撒尿啊。呃，那个时候呢，厕所呢也不是说特别的方便啊，那都是几户共用一个旱厕，在这个屋子外面。啊，他也不想跑得那么远啊，所以呢就在自己的院子里解决嘛，啊，小解嘛，问题不大啊。赶巧啊，在那个院墙下面解决，月光洒下来呢，那个院院墙的影子呢，把咱们这个老大呢给遮得是严严实实的，啊，看不到人呢。老大呢，方便完之后。啊，这个甩甩头，啊，就准备回屋里了。哎，突然间听到自己家院子大门木门啊咯吱打开了。当时回头一看啊，因为那个月光蛮亮啊，就看见啊，他老妈啊，这个驼着个背，蹑手蹑脚的跑回到自己屋里了。哎，这大儿子就觉得说纳闷了，这平时这老妈都很久不下床了啊，这怎么回事啊？看起来身手还蛮矫健的。一联想村里的那个传言啊，也是心里啊有一点那个疑惑，你知道吧？也是有也是有有那么一点疑惑。那当时呢，就哎，等到老妈这边的门关上之后啊，过了一会儿，他跑去打了个灯笼啊敲门了啊，打当,当当，啊娘睡了吗？啊里屋就传他妈的声音了啊，人没呢儿啊什么事儿？刚俩儿子把人门给打开了啊，说娘啊。我刚才听到院子里有动静啊，我起来看看啊。你没事吧？他娘呢？就说我没事儿。那当时呢，我说了大儿子打这个灯笼啊，把灯笼一提啊，就发现很怪。怎么怪呢？他妈呢，就是趴在那个床上，你知道吗？就露出半边脸来啊，露出半边脸来啊，半个脸。完了之后呢，那他就问他妈，他说：“娘啊，你怎么这个姿势啊？”啊，来儿给你扶正了啊，就想把他娘给扶到正面来躺着睡嘛，那舒服一点嘛。然后呢？结果就这么，啊，刚想去扶他娘啊，把他娘啪脸一转啊，整张脸都扭过来了。一看另外一半半边脸啊，是张猫脸，毛茸茸的，当时把他儿子给吓的，灯笼一就啊跑掉了啊。这个跑出去之后呢，就赶紧把他娘那个房门给锁起来了，因为他当时就有点怀疑嘛，就开始一锁那个他娘的那个房门，就开始大喊了啊，这个救命啊！这我娘被狸猫上身啦！这旁边的这亲戚邻居一听哇，赶紧的啊，刀枪棍棒的拿着就一起过来了。那过来之后呢，很多人也,也人怂嘛啊，也不是说敢进去看一看那种啊，等着说这个村里的这个领导来了，好，就村长来了，带头说进去看好。打着火把，拿着这个洋叉呀、啊、农具啥的进去了。进去之后呢，这个一照啊，就发现这个老太太床上没有人啊。当时这个大儿子也挺纳闷儿，说不对呀，他明明把这个房门给锁起来了，不可能出来啊。那当时呢，就有细心的人就仔细一看啊，发现他老妈的这个枕头下面啊有一块木板，把那个木板给掀起来之后呢，是一个空的空洞啊。啊，当时呢有一些。怎么讲呢？孩子丢了的人啊，也是大概就明白了，应该真的是这个李老太太做的恶啊。二话没说啊，几个勇几个比较有胆量的啊，比较恨这个老太太啊，赶紧的就拴着这个绳子啊，下到这个洞里。那结果呢，它这个洞呢是只能容一个人爬过去的这么一个洞啊。结果呢，就发现这个洞里啊，他们爬着爬着，就发现洞里有很多羊骨头、鸡骨头、鸭骨头，还有些鸡毛、羊毛啥的，更有甚的就是一些。小孩的骨头，还有小孩的红肚兜，等等等等，银锁啊，等等等等。那当时一看到这帮人，也愤怒了，就一路往前爬，往前追。结果爬出来、追出来之后呢，哎，就发现啊，他们到了他们当地的这个乱葬岗，而这个老太太是已经找不见了。那打那以后呢，这个村子就每天啊，日日夜夜的防守啊，一直到说最后是来了一个外面来的这么一个道士啊。后来是出手擒到了这个老太太啊，把这个老太太，后来是十几捉到啊绑在树上，把她给烧死了，啊，这个讲的就是猫脸老太太。那其实整个故事听下来呢，也并没有特别恐怖的一点啊，并没有特别恐怖的地地方啊。但是有一点呢，咱们要说一说什说什么呢？就是很多人就会讲的说，为什么他呃人死就会复活、会诈尸啊？是不是很扯啊？那其实呢，这个不扯啊。我们呢也科普一点，就是人死之后呢，有的有些时候是可以复活的啊，或者说会动，不能叫复活吧？为什么呢？就是在以前那个年代啊，科技不是很发达，那个时候呢没有休克这个概念，所以说没有呼吸了啊，没有心跳了，就有可能说把这个人给烧掉。那其实呢，就是或者说埋掉啊，其实呢。人可能是只是处于休克状态啊，所以有的时候呢，在埋的时候或烧的时候会，会啊，这个人就突然间活过来，就被很多人就误以为是诈尸啊，这是一种情况。那么还有一种情况呢，就是叫做生物电啊，嗯，这个生物电呢是上个世纪八十年代国外的一名科学家研究出来的，他把那些牛羊的尸体啊通上电流之后呢，发现他们都会动啊，甚至会跳舞啊，这个没有夸张啊。那其实呢。动物啊，包括那些猫啊、狗啊之类的，有可能跟尸体产生摩擦，会有产生一种静电啊。那这个静电呢，有可能就是说会让这个尸体会有一些动。当然，你说像通上电那样跳舞之类的就不可能了啊。那有可能这个静电会让人的韧带啊产生一些反应啊，就是膝跳反应嘛，就是一敲，啪，腿就升起来，啊，这这胳膊升起来，人会动一下。这个其实是蛮正常的啊，都是用科学可以解释的，所以大家不用说去害怕啊。呃，那么关于这个毛脸老太太呢，咱们就今天先到这儿了啊,啊。那感谢支持啊，我们下个故事见。